0: Buenos días, hoy quiero compartirte un podcast breve, un podcast eh, al grano, vamos a decirlo así, pero es que no puedo callarme. Sabéis que estos días he estado un poquillo malo, pero bueno, ahora mismo ya estoy, me encuentro bastante bien, así que tengo fuerzas para hacer este podcast, y es que estaba ahora mismo navegando en Twitter, ya sabéis que, bueno, Twitter es una de las mejores redes sociales, si sabes emplearlas, si sigues a la gente adecuada, eh, yo en mi caso, pues como me dedico al tema de la inversión en bolsa, análisis, etcétera pues sigo prácticamente a un montonazo de cuentas en muchos idiomas, eh, sobre, sobre esta temática. Y hace un tiempo ya me están saliendo bastantes noticias, bastantes artículos hablando sobre un tema específico que te voy a comentar. Y es que, amigos, para invertir en bolsa, ya sea que quieras invertir a largo plazo, especular, dividendos, lo que te dé la gana, pero para entrar en el mercado de valores tienes que ser un adulto. ¿Por qué digo esto? ¿A colación de qué? Bueno, pues fíjate que... Mmm, el otro día estaba viendo un tuit de Cathy Wood, creo que era, que es una de las, bueno, no sé si de las mejores o de las peores gestoras, pero una de las gestoras de, de fondos y de acciones más codiciadas del mundo, vamos a decirlo así, y en los comentarios había muchas personas que pedían a la SEC que se regulase, no recuerdo muy bien cuál era el tema del tuit, pero básicamente pedían a la SEC, que es la reguladora estadounidense, que se regulase a las empresas Growth para que no puedan caer lo que han caído este año. O sea, no es ninguna sorpresa que este año hemos visto caídas muy grandes en muchas acciones. Por ejemplo, Pelotón ha caído un 95%. Paypal un 80, bueno, un montón de empresas, Appstar Holdings un 90, hay muchísimas empresas que han caído, pues prácticamente han perdido todo su valor y había muchos usuarios eh, y no pocos, o sea, muchos, miles, decenas de miles, eh, diciendo que deberían regularse, que esto no es posible, que cómo es posible que las bolsas acepten que se, llene, se lleguen a valoraciones tan altas, bla, 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 que esto no protege al inversor. Y, bueno, esto lo vi el otro día, entonces, bueno, me mosqué un poquillo, pero pasé, y hoy me ha caído otra noticia aquí, que, que en este caso no es de bolsa, es de cripto, pero tiene algo que ver, del mundo, un periódico español, que dice que, bueno, básicamente, la, el cripto crash y cómo ha afectado a las familias españolas, y básicamente, el argumento era que, que tiene que regularse, porque cómo es posible que alguien pueda perder el 90% de su inversión en meses, ¿no?, que esto debería estar regulado y que no es, no es posible. y yo Claro, leo esto y parece muy bonito, ¿no? Dirás, ostras, sí, estoy de acuerdo en que, joder, en que los reguladores pongan mella en esto para que nadie pueda perder tanto dinero en tan poco tiempo, pero es que yo creo que las personas que piensan esto nunca debieron haber entrado en bolsa, porque invertir en bolsa requiere que seas un adulto, y un adulto, la adultez, la madurez, no viene de la mano de la edad. A ver, obviamente un niño de 10 años no, por lo general... <coughs> no va a poseer las habilidades necesarias para invertir en bolsa. Pero yo conozco gente de 30, de 40, que realmente en su actitud son niños. Y gente al revés, de, de 20, que en verdad son, son adultos. Entonces no es algo tan ligado a la edad, sino ligado a la madurez que uno tiene. Vamos a ver, cuando tú entras en bolsa o en criptomonedas o en cualquier, en cualquier tipo de inversión, tienes que entender que hay un riesgo de pérdida total del capital. Total. ¿Vale? Da igual el activo que compres. Obviamente, si compras acciones de Google, tu riesgo de pérdida total es menor que si compras la coin de Shiba Inu o Dogecoin. Me explico, ¿no? Pero tienes que entender eso antes de meter el primer euro o antes de escuchar el primer podcast de bolsa. Muy importante. Punto número dos. Es una actitud muy infantil quejarse ahora y pedir al papá Estado y al regulador que esto hoy, ¿cómo podemos perder tanto dinero en poco tiempo? Pero luego, en 2020, 2021, cuando estas mismas acciones y estas mismas criptomonedas se multiplicaron por 5, por 6, por 7... O sea, vamos, para que os hagáis una idea, lo he contado muchas veces, pero yo recuerdo un día, y lo recuerdo muy bien porque estaba en un bar con, con mis amigos... Un lunes compramos Fubo TV en Boring Capital, esto era 2020, si no recuerdo mal, sería noviembre-diciembre, la compramos y el jueves que fui al bar la vendimos con un 100% de rentabilidad, en tres días duplicamos nuestro dinero, ¿vale? A que ahí, a que en esa situación nadie se quejaba, nadie pedía papá Estado, que ahí, ¿cómo puede ser que suban tanto? A que no ocurría. Pero claro, ahora, como los señoritos han perdido dinero, hay que regular no sé qué, o hay que prohibir que empresas cotizadas hagan a bol Vamos a ver, amigos, principio responsabilidad. Cuando entras en bolsa, tienes que primero saber un mínimo de economía o de macroeconomía, de saber en qué situación económica estás. 2020 se si estaba imprimiendo dinero, pues era lógico que pudieses, digamos, optar a operaciones con más riesgo, pues esperando una rentabilidad pot potencial mayor. Y ahora, que es una economía restrictiva, pues podemos pensar lo contrario. Tienes que saber algo de economía, mínimo. Y luego tienes que saber cómo funciona esto. Entrar con dinero que no necesitas y sobre todo tener una responsabilidad y entender que eres adulto. Entiende que la victoria y la pérdida en bolsa y en la vida, pero estamos hablando de bolsa, es, son las dos caras de una misma moneda, que tú no puedes, no puedes pretender entrar en bolsa y que cuando pierdes te enfurruñas como un niño al que le han quitado la pelota y que esto no sirve o que son unos estafadores o que la SEC debería prohibir esto. Vamos a ver, no eres adulto. Si eres adulto, por favor, compórtate como tal. Vale, he perdido... Yo, yo he perdido mucho dinero en bolsa durante los muchos años que llevo invirtiendo, pero mucho dinero que dices, ostras, claro, si me lo habéis ahorrado me podría comprar un coche bueno o una casa. Pues sí, pero también he ganado mucho. Y de hecho, pues es mi sustento de vida, ¿no? Entonces, joder, al final, cada vez que pierdas no tienes que tener una reacción de niño pequeño de joder, no sé qué. No, 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 cada vez que pierdas tienes que sentarte y tienes que decir... ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Esta operación ha salido mal? Pues porque estadísticamente ha salido mal, o ha salido mal porque la he propuesto de una forma errónea, o porque no estuve atento a las noticias que podían haber sobre la empresa, o porque bah, la figura técnica no exactamente no está... Me explico. Tenemos que comportarnos como adultos y tomar las situaciones como adultos. Porque eso primero que te va a permitir sacar de una derrota muchas victorias futuras. Muchísimas. O sea... Yo tengo claro que la gente que ha sobrevivido, entre comillas, a este 2022 en bolsa, donde hemos visto caídas absolutas y tenemos, todos hemos tenido aquí empresas con un menos 60%, un menos 70% en cartera y esto es así, pues todos estos que hemos sobrevivido a este 2022, igual que los que sobrevivimos a 2018 o a marzo de 2020, vamos a salir reforzados porque el aprendizaje que has tenido y un aprendizaje, insisto, desde una posición de aprender, de adultez, joder, no tiene precio. Y en el siguiente bull run, en el siguiente mercado alcista, vamos a saber hacer las cosas mucho mejor y vamos a saber prepararnos mucho mejor y al final todos son beneficios. Entonces, si tú realmente no puedes soportar un riesgo, no inviertas en bolsa, tío. No inviertas en bolsa, punto. Hay muchas cosas que hacer con tu dinero, puedes meter un plazo fijo, puedes invertir... En... Hay muchas formas, no tienes por qué invertir en bolsa. Pero si tú quieres hacer esto, por favor, ten en cuenta que se requiere de una madurez de un adulto, y de una predisposición y una proactividad a aprender, ¿vale? Entonces, nada más, de verdad, solo quería comentarte esto en un podcast breve, ya sabéis que, bueno, normalmente me gusta hacerlos más largos, y si te ha gustado, pues te recuerdo que puedes seguir el episodio y valorarlo con cinco estrellitas, que de verdad es que lo valoro muchísimo. Muchas gracias amigos, y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!